0: Rodzina Heluszków miała serce na dłoni, którą wyciągnęła do niewłaściwej osoby. Sierpniowy poranek 57 roku w niewielkiej wsi na Opolszczyźnie odsłonił to, co w ludziach najgorsze. Potworne okrucieństwo, niewdzięczność, zawiść i chciwość. Opowiem Ci historię. Kamil Barnowski. Zapraszam. Ten odcinek powstał dzięki Waszemu wsparciu w serwisie Patronite. Jeśli chcesz dołączyć do patronów kanału Opowiem Ci historię, kliknij w link dostępny w opisie filmu. Z góry dziękuję. Jan Heluszka urodził się jeszcze w czasach zaborów, w 1899 roku. Kiedy na chwilę przed wybuchem I wojny światowej był piętnastoletnim chłopakiem, jego przyszła wybranka Stanisława dopiero zadomowiła się w niemowlęcej kołysce. Z uwagi na dużą różnicę wieku pomiędzy narzeczonymi, można przyjąć, że para pobrała się w trakcie lub dopiero po zakończeniu wielkiego kryzysu, który w Polsce trwał aż do 35 roku. Panika na nowojorskiej giełdzie w tzw. Czarny Czwartek pociągnęła za sobą falę bankructw, spadek produkcji przemysłowej i ogromne bezrobocie. Fatalne skutki globalnej zapaści sprawiły, że w niedawno ukształtowanym kraju nad Wisłą PKB zmniejszyło się o ponad 50%. Szczególnie trudna sytuacja panowała w środowiskach wiejskich. Nic zatem dziwnego, że młodzi małżonkowie postanowili emigrować do Francji, gdzie ich rodacy bez większych problemów zatrudniali się przede wszystkim w kopalniach, hutnictwie lub rolnictwie. Najważniejsze skupiska Polonii znajdowały się w północnej oraz centralnej części Trójkolorowej Republiki. Grupy były tak liczne i dobrze zorganizowane, że z powodzeniem zakładały rozmaite stowarzyszenia związane z kulturą, religią i oświatą. Stanisława i Jan rozgościli się w nowym miejscu, ale nigdy nie zapomnieli o korzeniach. Przeciwnie, bardzo tęsknili za swoją ojczyzną. W 1933 roku sytuacja ekonomiczna państw kapitalistycznych stopniowo zaczęła się poprawiać. Heluszkowie jako ludzie nie bojący się ciężkiej pracy potrafili na siebie zarobić i z czasem zgromadzili niewielkie oszczędności. Niestety, w opinii wielu historyków, wielki kryzys, który wreszcie żegnano z nadzieją na lepsze jutro, miał jeszcze jeden bardzo ważny skutek. U steru III Rzeszy znalazło się NSDAP, a tym samym Niemcy wpadły w objęcia Hitlera. W dobie szaleństwa II wojny światowej, 31 października 1941 roku, na świat przyszła pierworodna córka małżeństwa, Genoveva. Cztery lata później, już po kapitulacji państw osi, urodziła się jej młodsza siostra, Władysława. W tym okresie Polska po raz kolejny organizowała się na nowo. Komunistyczne władze kusiły obywateli wspaniałościami ziem odzyskanych, zachęcając do urządzania się w zadbanych po niemieckich gospodarstwach, oferując pracę w fabrykach lub przy odnawianiu zbombardowanych miast. Dopiero co przyłączona część kraju przyciągała skutecznie, i to nie tylko tych, którzy z racji przesiedleń musieli opuścić kresy wschodnie. Z emigracji zaczęli też wracać ludzie wiodący stosunkowo spokojne życie na zachodzie Europy. Również Heluszkowie wreszcie mogli spakować dobytek i przekroczyć niedawno wytyczone granice. Wyboiste drogi zawiodły ich do kameralnej wsi Smarchowice Małe, tuż pod Namysłowem w obecnym województwie opolskim. Jak tysiące innych rodaków, na początku nie znali nikogo w wybranej miejscowości. I jeszcze raz bez wsparcia bliskich musieli wszystko zacząć od początku. Co prawda Stanisława miała siostrę, ale ta mieszkała aż 100 kilometrów dalej, nieopodal Kłobucka. Na szczęście rodzina szybko zaklimatyzowała się na malowniczej równinie Oleśnickiej. Do swojej dyspozycji zyskała poniemiecki dom otoczony polami i dwoma hektarami ziemi uprawnej. Nie było to wiele, choć zbierane plony dawały pewne dochody. Małżonkowie dorobili się też kilku owiec, świń i krów. Na co dzień zajmowała się nimi głównie Stanisława, którą z biegiem lat zaczęły wspierać dorastające pociechy. Jan nie miał na to wiele czasu, bo zatrudnił się jako robotnik w rejonie dróg publicznych w pobliskim Namysłowie. Mimo to gospodarstwo Heluszków należało do najbardziej zadbanych w Smarchowicach Małych. Wydawało się, że para w końcu znalazła swoje miejsce na ziemi, o które dbała, jak potrafiła najlepiej. Doczekała się też kolejnych dzieci. W 1948 roku pojawił się Leon, a dwa lata później Zenon. Ostatnim z piątki rodzeństwa została Marysia, która urodziła się w kwietniu 57 roku. Obywatele Polski Ludowej wysłuchiwali już wówczas do bólu nudnych przemówień pierwszego sekretarza KC PZPR Władysława Gomułki. Towarzysz Wiesław wciąż cieszył się dużą sympatią społeczeństwa, które przyklaskiwało destalinizacji i tak zwanej odwilży październikowej. Dreszczyku pozytywnych emocji dostarczały pierwsze losowania totolotka, które odbywały się w jedyny dzień wolny od pracy, czyli w niedzielę. Sytuacja ekonomiczna kraju nie była szczególnie wesoła, ale Heluszkowie wiedli ustabilizowane i pozornie przewidywalne życie. Siedmiosobowa rodzina szybko zyskała sympatię swoich sąsiadów. Nikt nie skarżył się na pijaństwo czy awantury, za to wielu było wdzięcznych za bezinteresowną pomoc w trakcie żmudnych robót polowych. Jan i Stanisława nie chcieli w zamian pieniędzy, więc zaprzyjaźnieni gospodarze w miarę skromnych możliwości podrzucali im ziemniaki, mąkę lub świeżo upieczony chleb. Heluszkowie potrafili zjednywać sobie ludzi, ale myśleli też o własnych interesach. Przede wszystkim zamierzali kupić konia i wóz na gumowych kołach, które bardzo uprościłyby codzienność. Wydatek był niemały, jednak wkrótce po żniwach udało im się sprzedać żyto za prawie 5000 tysięcy złotych. Biorąc pod uwagę, że przeciętne wynagrodzenie wyniosło wtedy niecałe 1300 złotych, istniały spore powody do zadowolenia. Dużo gorzej przedstawiała się sytuacja u siostry Stanisławy. W jej wiejskim domu pod Kłobuckiem wręcz piszczała bieda. W dodatku 19-letni syn Edmund od pewnego czasu pozostawał bezrobotny. Kobieta liczyła na to, że krewniacy zapewnią mu miejsce pod dachem i pomogą znaleźć uczciwe zajęcie. Zgodnie z jej przewidywaniami, życzliwi małżonkowie nie widzieli problemu. Dodatkowa para silnych, męskich rąk w zagrodzie zawsze była przydatna. Zwłaszcza, że Stanisława dopiero co urodziła Marysię i musiała się jej poświęcić. Edmund Słaby przyjechał do ciotki 19 sierpnia 1957 roku. Postawny, niebieskooki blondyn zrobił na swoich gospodarzach bardzo pozytywne wrażenie. Heluszkowie chcieli dla niego jak najlepiej, więc za pośrednictwem znajomego postarali się o stanowisko w pobliskim PGR-ze w Krzykowie. Warunek zatrudnienia był w zasadzie tylko jeden – wpis do dowodu osobistego o zameldowaniu na terenie powiatu. Chłopak wykręcił się od gotowej posady, twierdząc, że brakuje mu odpowiedniego ubrania. Tymczasem w smarchowicach robił to, co mu kazano. Oporządzał zwierzęta, chodził w pole, nosił wodę lub uczestniczył w wycince drzew. Oczywiście w niewielkiej wsi nowe twarze od razu rzucały się w oczy i wzbudzały podejrzenia, a szczególnie u czujnych mundurowych. Już po kilku dniach sierżant Stefan, czyli lokalny dzielnicowy, zauważył obcego, kiedy ten wypasał krowy niedaleko szosy. Milicjant postanowił więc zasięgnąć języka u najstarszego heluszki i motocyklem pojechał w stronę jego domu. Zagadnięty gospodarz powiedział, że nastolatek to siostrzeniec Stasi, który od niedawna u nich pomieszkuje. Stwierdził też, że Edmund jest dobrym, pracowitym i spokojnym młodzieńcem. W krótkiej rozmowie usatysfakcjonowany funkcjonariusz pożegnał się i udał w swoją stronę. Po latach niestety wspominał.
1: Jan mówił to szczerze. Zaufałem jego słowom i przez to do dzisiaj mam wyrzuty sumienia. Gdybym wylegitymował wtedy Edmunda, spisał jego dane, to mógłby się wystraszyć, że po sprawdzeniu w komendzie zostanie rozpoznany. Wyjechałby a Heluszkowie by żyli.
0: Na tragedię nie trzeba było długo czekać. W sobotę 30 sierpnia 1957 roku sześcioletni Tadeusz i jego starsza siostra wypasali krowy na łące w pobliżu feralnej zagrody. Świadek, który w młodości często bywał u Jana i Stanisławy, zeznał.
1: To był upalny dzień. Chciało nam się pić, więc siostra wysłała mnie po wodę do gospodarstwa heluszków, które było tuż za miedzą. Poszedłem, ale wszystko było pozamykane, nikt mi nie otworzył. Tak więc spaśliśmy krowy, póki szło wytrzymać. W końcu przed czasem poszliśmy do domu. Matula zrobiła nam awanturę, bo krowy nie były najedzone.
0: Zanim dziewczynka zdecydowała o powrocie, nie dowierzając małemu bratu, sama zajrzała do sąsiadów. Rzeczywiście, drzwi do ich mieszkania były zamknięte, a wszędzie panowała niezwykła jak na te porę dnia cisza. Przez kuchenną szybę na podłodze można było dojrzeć coś na kształt leżącej przykrytej postaci. Zdziwione dzieci w drodze do swojej obory spotkały niejakiego Leona i opowiedziały mu o niepokojącym braku wieloosobowej rodziny. Mężczyzna również miał złe przeczucia, więc pojechał wozem pod znajomy adres. Oprzedł wszystkie zabudowania, aż w końcu zajrzał do chlewika. Tam w przegrodzie dla świń spod słomy wystawały nogi zamordowanego 58-letniego Jana. Przerażony Leon natychmiast pognał konia, żeby zawiadomić milicję. Okazało się, że w międzyczasie sierżant Stefan podążał już do zagrody, ponieważ dostał zgłoszenie, że krowy heluszków pasą się bez nadzoru i weszły komuś w szkodę. To, co dzielnicowy ujawnił w obejściu, nie mieściło się w głowie. Główny żywiciel wielodzietnej rodziny rzeczywiście leżał martwy w chlebie. Na jego ciele można było dostrzec uderzenia zadane jakimś ostrym narzędziem. Za stodołą znajdowały się porzucone zwłoki siedmioletniego Zenona i dziewięcioletniego Leona. Chłopcy zginęli inaczej niż ojciec w wyniku uduszenia. Nie był to jednak koniec tragicznych odkryć. Na schodach do komórki z węglem oprawca zostawił ciało ich matki, 43-letniej Stanisławy, która została zaatakowana, kiedy z napełnionymi wiadrami wchodziła na górę. Najwyraźniej kobieta planowała zagotować wodę lub przygotować ciepły posiłek. Obok jak gdyby nigdy nic widniała zakrwawiona siekiera. Po sforsowaniu wejścia do domu, oczom zaalarmowanych mieszkańców Smarchowic Małych ukazała się 16-letnia Genowefa. Dziewczyna leżała pod kuchennym piecem, przykryta ceratą ściągniętą ze stołu. W pokoju obok, na łóżku, znaleziono pozbawioną tchu dwunastoletnią Władysławę. Widząc to, zrozpaczeni mieszkańcy popędzili do kołyski czteromiesięcznej Marysi, zatrważająco cichej. Zwyrodniały morderca nie oszczędził nawet niemowlęcia. Kim był, wszyscy się domyślali. Blondyn z oczami w kolorze nieba, który od niespełna dwóch tygodni pomagał heluszkom w gospodarstwie, zniknął, a wraz z nim prawie pięć tysięcy złotych ukrytych w nieczynnym piecu i kilka cennych, przedwojennych monet. Tymczasem Edmund przebywał w zupełnie innej miejscowości. Zapewne nie spodziewał się, że wpadnie prosto w ręce milicjantów już kilka dni później, w poniedziałek 2 września. Funkcjonariusze powitali go na dworcu kolejowym w Piławie Górnej, kiedy wysiadał z pociągu. Na nadgarstkach zabójcy natychmiast zawisły wątpliwe ozdoby w postaci niewygodnych metalowych kajdanek. Podejrzany został przewieziony do Namysłowa i osadzony w areszcie. Okoliczni mieszkańcy dobrze wiedzieli, jakie indywiduum sprowadzono do ich miasta. Wzburzony tłum zgromadził się pod oknami komendy, chcąc samodzielnie wymierzyć sprawiedliwość. Do zapanowania nad rozgniewanym ludem musiano wezwać posiłki. Od tej pory masowy morderca stale był pod ochroną. Chwila nieuwagi w trakcie wizji lokalnej lub podczas transportu groziła uzasadnionym linczem. Kim tak naprawdę był 19-letni Edmund Słaby okazało się w trakcie krótkiego, ale owocnego śledztwa. Wbrew słowom ufnego Jana Heluszki chłopak nie należał ani do spokojnych, ani pracowitych, a już z całą pewnością do dobrych. Problemy sprawiał od najmłodszych lat. Nie chciało mu się uczyć, więc edukację zakończył na zaledwie pięciu klasach podstawówki. Z dużym prawdopodobieństwem skorzystał z prawa, jakie wówczas obowiązywało w PRL-u. Przymuc chodzenia do szkoły nie obejmował dzieci, których droga z domu do placówki wynosiła ponad 3 kilometry. Rodzice Edmunda byli prostymi ludźmi, więc nie naciskali na zdobycie wykształcenia. W tamtym okresie nawet analfabetyzm był zjawiskiem powszechnym i nikogo nie dziwił. Zwłaszcza na wsiach umiejętność poprawnego pisania nie była tak ważna jak krzepa, zdrowie i sprawne ręce. Mimo to ubodzy gospodarze musieli utrzymywać syna aż do 17 roku życia. Leniwy potomek, o którym mówiono, że ma ręce skrzyżowane na plecach, nie kwapił się ani do wysiłku umysłowego, ani fizycznego. Niskie pensje skutecznie zniechęcały go do podjęcia jakiegokolwiek zatrudnienia. W końcu pod naciskiem bliskich nastolatek zaczepił się w spółdzielni odpowiedzialnej za rozładunek wagonów kolejowych. Od tej pory każdego ranka zakładał wytarte spodnie po ojcu, zabierał chleb z margaryną, który matka zawijała mu w gazetę i ruszał do znienawidzonego kieratu. Jego fatalne nastawienie bardzo szybko przełożyło się na identyczną opinię. Współpracownicy nie tylko nie przepadali za jego towarzystwem, ale opisywali go jako osobę ordynarną, nieuczciwą i lekkomyślną. Edmund, choć uważany za prostaka, cały czas miał poczucie, że zasługuje na więcej. Wzbierały w nim żal, złość i gniew. Reporter Nowej Trybuny Opolskiej zanotował.
1: Mundek, wracając po robocie do domu, z błyszczącymi oczami zaglądał przez szyby do knajpy na rynku w Kłobucku, gdzie bawiły się miejscowe niebieskie ptaki. Zazdrościł im pieniędzy i tych rozchichotanych dziewczyn w przemycanych z zachodu nylonowych pończochach. Patrzył, jak siadały im na kolanach. On nie miał nawet garnituru na wiejską zabawę.
0: Edmund był żądny pieniędzy, jednak nie lubił się męczyć, więc dość szybko porzucił posadę Współdzielni. Razem z kolegą obmyślił już plan, który miał mu zapewnić bogactwo. Ponieważ znał teren i procedury rozładunku wagonów, postanowił jakiś obrabować. Kumple zakradli się na bocznicę kolejową, ale zamiast cennego łupu znaleźli tylko instrumenty muzyczne. Zawiedzeni i wściekli stwierdzili, że nie odejdą z pustymi rękami. Zabrali trąbkę oraz klarnet, chociaż nie potrafili na nich grać. Skradzione mienie było własnością państwową, dlatego milicjanci wyjątkowo poważnie zajęli się pościgiem i bardzo szybko wpadli na trop złoczyńców. Przestępcy, mimo że dotychczas nie karani, zostali potraktowani bardzo surowo. Zasądzono im aż pół roku pozbawienia wolności. Przerażony Edmund, w przeciwieństwie do kumpla, nie zamierzał spędzać za kratami nawet jednego dnia. W oczekiwaniu na uprawomocnienie wyroku wyjechał do krewnych w Częstochowie. Kilka tygodni później, za radą przejętej matki, podążył do ciotki Stanisławy. Tak daleko od domu miał szansę wtopić się w tłum i zniknąć z radaru mściwej władzy ludowej. W Smarchowicach Małych z przymusu grał rolę porządnego, uczynnego chłopaka. Propozycja zatrudnienia w pobliskim pgr ze zbiła go nieco z tropu, ale szybko się z niej wykręcił. Pod żadnym pozorem nie mógł sobie pozwolić na pokazanie wymaganych dokumentów, bo wtedy zostałby rozpoznany i zaprowadzony prosto do celi. Robił więc to, co zwykle robi się na wsi. Równocześnie planując to, co planują tylko wyjątkowo zdemoralizowane umysły. Drugiej lub trzeciej nocy po zamieszkaniu u Heluszków Edmund podsłuchał ich rozmowę o odłożonych oszczędnościach. Jego wyobraźnia zaczęła pracować pełną parą. Zobaczył się w modnych ubraniach, jak trosko szasta pieniędzmi przy barze. Dlatego nie było żadnego odwrotu. Do Smarchowic przybył 19 sierpnia, a już 28 próbował wytruć całą rodzinę proszkiem do tępienia szczurów, który rozpuścił w gotującej się zupie. Tego dnia powiedział gospodyni, że bardzo boli go brzuch i uprzejmie podziękował za posiłek. Ze swojego miejsca patrzył jak siedzący przy stole, łykają przyprawiony wywar i łyżka po łyżce odliczał ich chwilę do zgonu. Wbrew złowrogim nadziejom nie stało się jednak nic. Dopiero kilka godzin później dzieci miały lekkie dolegliwości żołądkowe, natomiast dorośli nawet raz na nic się nie poskarżyli. Tym razem Heluszkowie wywinęli się śmierci. Trucizna była albo zepsuta, albo zjedli jej zbyt mało, aby poważnie im zaszkodziła. Niestety Edmund pokazał determinację. Uznał, że weźmie sprawy w swoje własne ręce i to dosłownie. W piątek 30 sierpnia 1957 roku obudził się podekscytowany jeszcze przed świtem, oczekując na zwyczajowe rozproszenie się domowników po zagrodzie. Postanowił, że najpierw musi się pozbyć najsilniejszych przeciwników, czyli gospodarza i jego żony. Kiedy Mundeks zorientował się, że Jan wyszedł do zwierząt, wymknął się z sieni i po drodze chwycił siekierę, która jak zawsze leżała obok pieńka do rąbania drewna. Do chlewika zakradł się tak cicho, jak tylko potrafił. Jego wuj czyścił akurat koryta swoich świń. Pierwszy cios dostał od tyłu, prosto w głowę. Trzy kolejne dobiły go, gdy leżał już na klepisku. Oprawca przeciągnął ofiarę do przegrody i byle jak przykrył słomą, po czym ruszył w kierunku Stanisławy. Kobieta właśnie wracała z ciężkimi wiadrami z komórki na węgiel. Stała na schodach, więc była wyjątkowo łatwym celem. Zaskoczona od góry, nie miała jak się obronić. Kilka uderzeń obuchem siekiery odebrało jej życie. Tym samym najtrudniejsze zadanie Edmund miał za sobą. W stosunku do dzieci nie musiał używać tak dużej siły, więc ciężkie i niewygodne narzędzie zbrodni po prostu zostawił przy ciotce. Ze znalezionego drutu zrobił trzy amatorskie garoty i włożył je do kieszeni kamizelki. Kiedy zorientował się, że jego dwaj mali kuzyni bawią się na podwórku, postanowił, że po kolei zwabi ich za oborę. Najpierw zawołał dziewięcioletniego Leona, twierdząc, że chce mu coś pokazać. Stanął za chłopcem i momentalnie pozbawił go tchu, zaciskając mu pętle na szyi. W identyczny sposób postąpił z siedmioletnim Zenonem. Zapewne był zadowolony, że bez krzyków i szamotaniny błyskawicznie pozbył się aż czterech osób. Pozostały mu jeszcze trzy ofiary, które cały czas przebywały w domu, więc Mundek ostrożnie wszedł do kuchni. Znowu miał szczęście. Szesnastoletnia Genowefa kucała przy piecu, odwrócona tyłem, próbując wzniecić ogień. Zabójca nie musiał nawet sięgać po ostatnią garotę. Po uśmierceniu kuzynki, Edmund nakrył jej ciało tym, co akurat miał pod ręką. Według współczesnych profilerów kryminalnych, zasłanianie twarzy ofiary pomaga sprawcom mentalnie odciąć się od dokonanego czynu. Być może i słaby nie chciał patrzeć w zastygłe oczy Genowefy i mierzyć się z poczuciem winy. Dwunastoletnia Władysława ubierała się w sąsiednim pokoju, w ogóle nie zdając sobie sprawy z tego co się dzieje. Bandyta zastał ją siedzącą na łóżku w trakcie zakładania butów. To na dziewczynce użył ostatniego drutu. Nie wiadomo, czy zawahał się stając nad najmłodszą istotą w smarchowickim domu. Faktem jest, że zaledwie czteromiesięczną Marysię udusił jedną ręką. Śledczy nie potrafili tego zrozumieć. O ile świadome rodzeństwo mogłoby zeznawać w sprawie, tak niemowlę w niczym mu nie przeszkadzało. Edmund tłumaczył później, że nie chciał, aby maleństwo w samotności umierało z głodu, więc zabił je z litości. Okazało się, że uśmiercenie wszystkich siedmiu członków rodziny zajęło mu tylko 45 minut. Zbrodniarz nie zamierzał tracić czasu w gospodarstwie heluszków. Spieszyło mu się do nowego, lepszego świata. Błyskawicznie przetrząsnął mieszkanie, znalazł ukrytą gotówkę, założył czarną, skórzaną kurtkę wuja i zamknął za sobą drzwi, żeby opóźnić znalezienie zwłok. Obory natomiast otworzył, ponieważ nieobecność zwierząt w obejściu była czymś dziwnym i mogła zaalarmować sąsiadów. Następnie wsiadł na rower i uciekł na dworzec PKP w Namysłowie. Pociągiem odjechał do Oleśnicy, gdzie postanowił zrobić użytek ze zrabowanych pieniędzy. Nie żałował na elegancką marynarkę, spodnie z paskiem, beret i teczkę. Aż 1750 zł wydał na szwajcarski zegarek znanej marki Delbana. Chłopak ewidentnie wiedział jak ubrać się z klasą i w końcu wyglądać niczym wielkomiejskie panisko. Po udanych zakupach odwiedził kolegę z pobliskiego Bierutowa i razem z nim poszedł na imprezę. Edmund wreszcie miał szansę się popisać. Tak jak sobie wymarzył, w końcu stanął po drugiej stronie szyby i teraz to jemu przechodnie mogli zazdrościć. Beztrosko stawiał kumplom alkohol, a i sam nie wylewał za kołnierz. W końcu mocno pijany sprowokował burdę, wyciągnął atrapę pistoletu i zagroził, że wszystkich zabije. Kiedy wytrzeźwiał, musiało do niego dotrzeć, że zwrócił na siebie uwagę i powinien niepostrzeżenie uciec na zachód przez zieloną granicę. Jak już wiadomo, jego plan się nie powiódł, bo pociąg do Piławy Górnej zabrał go prosto do lokalnej milicji. Rozprawa przeciwko bestialskiemu oprawcy rozpoczęła się 16 stycznia 58 roku przed Sądem Wojewódzkim w Opolu. Sala potężnego gmachu jak nigdy pękała w szwach. W falującej masie dominowały wściekłe kobiety, które za uduszenie niemowlęcia chciały oskarżonego rozerwać na strzępy. Chociaż w toku śledztwa Edmund przyznał się do winy i po kolei wyjawił co zrobił, przed Trybunałem nagle zmienił taktykę. Postanowił zagrać ostatnią, mocno wyświechtaną kartą ze znakiem rzekomej niepoczytalności. Mężczyzna nie odpowiadał na wiele zadanych pytań i próbował sprawiać wrażenie umysłowo chorego. Wcielając się w rolę wariata udawał nawet, że strzela do zebranych z niewidzialnej broni. Doświadczeni sędziowie nie dali się jednak zwieść i już po kilku dniach procesu orzekli, że masowy morderca zasługuje na śmierć. Mundek oczywiście nie poddał się tak łatwo. Nie wahał się zabić, ale sam desperacko chciał żyć. Echo Krakowa 7 lutego 1959 roku doniosło.
1: Sprawa potwornego mordu, który wstrząsnął społeczeństwem opolszczyzny, znalazła się po raz drugi w sądzie wojewódzkim w Opolu. Była to rozprawa rewizyjna przeciwko 20-letniemu Edmundowi Słabemu, mordercy siedmiosobowej rodziny Heluszków ze wsi Smarchowice. Wydany rok temu wyrok śmierci Sąd Najwyższy na skutek apelacji obrony uchylił, zalecając rozpatrzenie sprawy z udziałem biegłych psychiatrów. Ponowny czterodniowy proces dowiódł w pełni, iż zwyrodniały morderca nie cierpi na żadne zaburzenia psychiczne. Został on po raz drugi skazany na karę śmierci.
0: Zbrodniarzowi, który chciwie pragnął luksusu, w ostatnich chwilach życia nie była dana nawet prawdziwa szubienica, ani profesjonalny kat. Wieczorem 9 września 1959 roku Edmund Słaby został wyprowadzony z celi i skierowany do piwnicy centralnego więzienia w Opolu. Pod sufitem wisiał hak, a na kopnięcie taboretu niecierpliwie czekał zwyczajny palacz lub konserwator, któremu wyznaczono okazjonalną rolę oprawcy. W ramach ostatniego życzenia Edmund napisał list do swojej matki, w którym usilnie przekonywał, że to nie on zabił jej siostrę i pozostałych heluszków. Do samego końca wypierał się biny. Sparaliżowany strachem został powieszony o 19.25, będąc tym samym ostatnią osobą straconą w Opolu. Pochowano go nie w rodzinnych stronach, lecz na miejskim cmentarzu. Jego ofiary leżały już natomiast we wspólnym grobowcu, na cmentarzu komunalnym przy ulicy Jana Pawła II w Namysłowie. W trakcie uroczystego pogrzebu heluszków największe emocje wśród tłumu żałobników wzbudziła maleńka trumienka Marysi, oparta na trumnie jej matki. Zamordowanymi byli przyjezdni, ale jako ludzie niezwykle życzliwi, w krótkim okresie zyskali ogromną sympatię sąsiadów. Miejsce ich spoczynku każdego dnia zdobiły kwiaty i znicze. Tadeusz, który jako mały chłopiec pierwszy dotarł na miejsce przestępstwa, ponad 50 lat później powiedział:
1: Za każdym razem, kiedy jestem na cmentarzu, zapalam lampkę na ich mogile. Tak wszyscy robią. Heluszkowie na zawsze pozostaną w ludzkiej pamięci.
0: Niestety, ząb czasu zaczął kruszyć stary kamień, opatrzony napisem.
1: Tu spoczywa rodzina Heluszków, wymordowana ręką zbrodniarza.
0: To z inicjatywy pana Tadeusza, który z niezwykłym uporem szukał chętnych do sfinansowania renowacji, rozpoczęła się zbiórka na nowy pomnik. Pomysł ten podchwycił radny gminy Wilków, co ułatwiło prowadzenie kwest i znalezienie sponsorów. Pozyskana kwota razem z dofinansowaniem burmistrza namysłowa pozwoliła na postawienie okazałej płyty i granitowego krzyża, które za darmo wykonał miejscowy kamieniarz. Odsłonięcie pomnika odbyło się w grudniu 2016 roku. Kilka miesięcy później, a tym samym w 60. rocznicę wydarzeń, straszny los wielodzietnej rodziny został uwieczniony na obelisku, który stanął na terenie nieistniejącej już feralnej zagrody. Potężny kamień, pod którym ciągle płoną znicze, można zobaczyć z szosy wiodącej do sąsiednich Jakubowic. Dookoła rozciągają się tylko pola, ponieważ zabudowania heluszków zrównano z ziemią po kolejnej tragedii. Nowa lokatorka, która razem z bliskimi zamieszkała w ich domu, w zagadkowych okolicznościach utonęła w studni. Nigdy nie wyjaśniono, czy był to po prostu nieszczęśliwy wypadek, samobójstwo, czy jednak następne zabójstwo. Na skutek plotek smarchowickie gospodarstwo uznano za wyklęte i wyburzono je do fundamentów. Dziś porastaje trawa. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, proszę oceń podcast Opowiem Ci Historię w serwisie Spotify. Dzięki temu poruszane tutaj historie będą mogły dotrzeć do większego grona odbiorców. Z góry dziękuję. Pełna lista źródeł, na podstawie których powstał ten materiał, znajduje się w opisie odcinka.